0: Au du Père et du Fils saint Amen Le fait d'entendre ces textes dans le contexte liturgique crée un choc et on peut les avoir lus on est un peu sonné et on se demande bien ce qu'on va pouvoir dire et ajouté. Nous sommes dans le temps de la Septuagésime, la préparation au carême, et ce temps est introduit d'une manière magistrale par le grand prophète Jérémie. Et ce prophète caractérise un peu cette époque dans laquelle nous vivons. Il a vécu une époque un peu semblable à la nôtre et surtout ce drame de la captivité, de l'exil. Et il est dans cette compassion prophétique, n'est-ce pas, pour son peuple. Et Dieu lui dit dans... Dans cette prophétie, dis-leur que je les ai conduits au désert, que je leur ai tenu la main, que je les ai aidés à traverser cette épreuve, Alors pourquoi maintenant m'ont-ils abandonné Quelle iniquité ont-ils trouvé contre moi Et dans cette introduction, quand Dieu s'adresse au prophète, il lui dit une parole forte. Je ne sais pas si vous avez remarqué, parce que c'est le début du texte, et on est un peu encore en train de s'asseoir dans le bruit des chaises, ça commence par « va » et « crie » à leurs oreilles. N'est-ce pas ?« Crie ». Voilà ce qui caractérise le prophétisme. C'est le cri. Le prophète ne parle pas, il crie. Et celui qui résume en quelque sorte tous ces grands prophètes qui annoncent le Christ, qui annoncent le Messie les quatre grands prophètes et les douze entre parenthèses petits prophètes et eh bien c'est ce cri ce cri que l'on retrouve dans Isaïe lorsqu'il annonce au en fait Jean Baptiste qui se nomme « Je suis la voix de celui qui crie » et il ajoute « Dans le désert, aplanissez les sentiers du Seigneur » Alors voilà, nous devons nous laisser crier à l'oreille parce que la situation est grave. Et cette crise, n'est-ce pas, du temps de Jérémie, on la retrouve aujourd'hui dans ces conditions dans lesquelles nous vivons. Le prophète est là pour nous accompagner, il est là pour nous réveiller, il est là pour nous appeler à cette vie nouvelle sans cesse et forcément il est persécuté. Parce qu'il dérange. Tous ceux qui ont un charisme prophétique sont persécutés. Ou alors ce sont de faux prophètes. Et je voudrais, parce que j'ai pris des notes, relire et vous relire cette phrase qui est traduite d'une manière différente dans le texte que j'ai entendu. Jérémie dit « Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller auprès des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant voilà c'est un résumé saisissant des conséquences de ceux qui s'éloignent de la source ils deviennent néant rien vous avez fait de mon héritage, dit-il, une abomination. Alors ça nous interroge, parce que le prophète Jérémie ne s'adresse pas seulement aux Israélites de son époque, il s'adresse aussi à nous. Ces œuvres de néant, quelles sont-elles Eh bien, il suffit de réfléchir un peu et de voir... Au quotidien, vers quoi nous sommes attirés Qu'est-ce qui fait notre sens de vie Pourquoi nous vivons Pour qui nous vivons Et le néant s'ouvre devant nous, dans cette époque. Et Saint Paul, dans cet épître aux Colossiens, nous rappelle cette chose importante que d'ailleurs le Père Alphonse avait rappelée, pour ceux qui font la session, dans son introduction, n'est-ce pas Saint Paul dit, vous êtes ressuscité avec le Christ. Vous êtes ressuscité avec le Christ. Alors, ce n'est pas vous allez ressusciter avec le Christ, c'est vous êtes ressuscité avec le Christ. Alors si vous êtes ressuscité avec le Christ, Saint Paul dit, cherchez les choses d'en haut, c'est-à-dire cherchez le royaume des cieux. Il ajoute, affectionnez, « Vous, aux choses d'en haut, affectionnez-vous. » Ça veut dire chercher d'abord, d'abord le royaume des cieux. Alors ça m'interroge, parce que si je suis en Christ, si je suis chrétien, alors est-ce que je suis dans cette recherche, dans cette primauté du royaume Est-ce que je cherche dans ma vie d'abord le royaume des cieux et sa justice et ajoute :« ne vous occupez pas de ces œuvres qui sont celles de la terre. Alors on veut les résumer en trois titres. Avoir, savoir, pouvoir. Voilà le néant qui s'ouvre devant nous. En soi, l'avoir, le pouvoir et le savoir ne sont pas des choses de néant, mais devenus idoles, déifiés en quelque sorte. il nous mène tout droit dans ce que Jérémie appelle le néant. Ça m'interroge. Quel rapport j'ai avec le pouvoir Quel rapport j'ai avec le savoir Et quel rapport j'ai avec la mort En particulier aujourd'hui, ici, maintenant. Saint Paul dit Vous êtes mort. C'est intéressant, non Il ne dit pas Vous allez mourir. Il dit Vous êtes mort. Vous êtes en Dieu avec le Christ c'est une réalité est-ce que je l'expérimente <rire> être mort c'est au fond peut-être avoir comme disait Durkheim lâcher prise totalement alors arrivent les moyens de la 16 parce que si Vraiment, cette révélation me concerne, alors euh, qu'est-ce que j'en fais Qu'est-ce que j'en fais Comment je vis ça Alors dans l'évangile d'aujourd'hui, qui n'est pas un évangile très syndicaliste, n'est-ce pas, vous avez remarqué, parce que je ne sais pas comment on pourrait considérer ça, n'est-ce pas, dans une réunion syndicale, mais en fait c'est vrai, travailler beaucoup moins pour être payé pareil, bon... Mais ce qui est intéressant dans la traduction et dans les interlignes, c'est ce qui se passe entre le maître et puis les ouvriers. Alors la traduction que j'ai entendue ne me plaît pas. Ils ne sont pas désœuvrés. Ils ne sont pas désœuvrés. Le texte dit le mien. C'est une bonne traduction. Il dit il envie d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Moi ouais, ça me parle. Ils étaient sur la place, la place généralement c'est le centre, du village, sans rien faire, ceci à la troisième, à la sixième et à la neuvième heure. Il y a une quinzaine d'années, euh, j'ai fait une session de méditation dans un centre Durkheim, n'est-ce pas Et Lorsqu'on est arrivé, on nous a accueillis en disant « Voilà, nous sommes ici pour apprendre à ne rien faire le mieux possible. » C'est intéressant. Ne rien faire, ce n'est pas être désœuvré. C'est être disponible. Parce que nous sommes des névrosés du faire. Et dès qu'on s'arrête de faire, on angoisse alors on est toujours en train de faire, on s'agite. Et là non, ils sont sur la place à ne rien faire. Et à la onzième heure, le maître leur pose une question, il leur dit, mais pourquoi vous tenez-vous là toute la journée sans rien faire Et les ouvriers répondent, eh bien parce qu'on ne nous a pas loués, on ne nous a pas embauchés, on ne nous a pas appelés il y a ceux qui sont appelés à la troisième heure il y a ceux qui sont appelés à la sixième heure à la neuvième heure et à la onzième heure et ceux qui sont appelés à la onzième heure eh bien ils sont là à ne rien faire dans la disponibilité c'est une leçon de vie que le Christ nous donne à nous qui sommes des stressés permanents du résultat il n'y a rien de plus insupportable pour le moi de n'avoir rien à faire chacun le sait alors il faut apprendre comme les ouvriers de la onzième heure à être toute la journée sans rien faire. Sur la place, c'est-à-dire au centre. Alors peut-être le maître de la maison va passer, le maître de la vigne, pour appeler. Et ceux qui sont disponibles, alors, peuvent suivre le maître de la vigne. Les autres, continuent à s'occuper de leurs affaires et à stresser. A nous de choisir. Au Seigneur sur la gloire, la puissance et l'honneur dans tous les siècles des siècles. Amen.